0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Pure Inspiration Podcast, endlich mal wieder mit einem Podcast-Gast. Und zwar habe ich die liebe Katharina Thürer hier von Soulful Empowerment. Vielleicht kennst du ihren Podcast, Kokuna, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sie ist Soulful Life und Business Coach und was sich dahinter verbirgt und ja, wofür Katharina sozusagen rausgeht, das wird sie uns bestimmt am besten selbst erzählen. Erstmal herzlich Willkommen, liebe Katharina.
1: Hallo liebe Sonja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute in deinem Podcast als Interviewgast mit dabei bin, bei so einem wunderschönen Thema. Ähm, Kukuna ist richtig ausgesprochen, ähm, ja, aus dem Kukong von Ängsten und Glaubenssätzen, ähm, dich herausschälen zu dem wunderschönen Schmetterling, der du bist. Das ist der wow. Gedanke dahinter, hinter diesem Namen. Und was ich sozusagen in die Welt trage, egal ob jetzt beim Live- oder business coaching ist, dass ich Frauen dabei unterstütze, ihren Weg zu gehen, voller Zuversicht, voller Mut, voller Lebensfreude, voller Leichtigkeit. Und ich komme eben klassisch aus dem Marketing. Das ist sozusagen mein, mein Background. Ich habe BWL studiert, mhm. habe in Marketingagenturen gearbeitet und deswegen kommt der Business-Coach auch immer mal wieder durch. <lacht> ja, ich ja, unterstütze ja. da Frauen eben auch sehr gerne dabei, in die Selbstständigkeit zu gehen, ja, ihr Online-Business aufzubauen aber ich habe auch Frauen als Coaches, die sozusagen einfach nur Lebensthemen haben. Mhm.
0: Genau. Okay.
1: Das ist so der Kern meiner Arbeit.
0: Mega spannend. Nimm uns doch da mal mit auf deine persönliche spirituelle Reise. So, wann war so ein ganz großer Wendepunkt in deinem Leben, wo du vielleicht auch für dich gesagt hast: Okay, jetzt braucht es in meinem Leben mehr Mut, mehr Lebensfreude und ich möchte jetzt vielleicht ja so mein eigenes Ding machen.
1: Mhm. Also, ich werde das ja auch wirklich sehr, sehr oft gefragt und ich, für mich gibt es so zwei Punkte in meinem Leben, die das, glaube ich, sehr stark beeinflusst haben, die sehr stark meinen spirituellen Weg beeinflusst haben. Das ist einmal, als ich in der Pubertät war, hatte meine Mama Krebs das hat mich sehr doll geprägt. Da wurde ich also sozusagen im frühen Alter, habe ich mich schon viel damit auseinandergesetzt, was Bedeutet Tod, was ist der Sinn des Lebens? Und gibt es da nicht noch eine viel größere Kraft, die alles irgendwie steuert? Also das ist so eins, was mich ja, was mich einfach sehr, sehr geprägt hat. Und was, Wo ich dann auch für mich gemerkt habe, okay, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube an irgendeine Kraft, die wir gar nicht greifen können mit unserem Verstand. Und das hat mich und meine Familie damals eben sehr durch diese Krebskrankheit begleitet und gestärkt. Mhm. Und dann würde ich sagen, so auf dem Weg zum Erwachsenenwerden mit Studium und Arbeiten in der Marketingwelt, habe ich das so ein bisschen wieder verloren und ähm, dann war ein wesentlicher weiß ich mal, Cut in meinem Leben. Ähm, ich war verheiratet und habe in Berlin gelebt und in Hamburg gearbeitet, also bin immer hin und her gependelt hatte von außen betrachtet ein cooles Leben, ja, also einen tollen Mann und eine schöne Wohnung und ähm, von außen wirkten wir auch immer wie das Traumpärchen. Aber innerlich war ich doch sehr leer, mhm. <lacht> weil ich eben <lacht> viel einfach nur in Anführungsstrichen nur, funktioniert habe. ja also ich war ja. sehr in der Agenturwelt eingebunden, habe da viele Überstunden gemacht, viel gearbeitet, meine eigenen Bedürfnisse komplett übergangen. Und was dann so das fast zum Überlaufen gebracht hat, war ein Thema mit meiner Schwiegermutter, ich, ich könnte dann eine ganze Podcast-Folge drüber sprechen, äh, wen das interessiert, wer Schwierigkeiten mit seiner Schwiegermutter hat. Er hört einfach in meine allererste Podcast-Folge <lacht> rein. Da erzähle ich mehr darüber. Aber das war so im Kern, ich mache es jetzt mal sehr, sehr kurz. Ähm, ja, wir wollten heiraten. Sie hatte ein Problem damit, hat vom Selbstmord gesprochen. Es war ein Riesentrama. Ich habe irgendwie oh. nur noch ge geheult. Also es war einfach für mich nur noch... Ähm, ich habe mich gar nicht mehr liebenswert gefühlt, weil ich dachte, wie, wie kann ein Mensch mich dann so hassen, ja. dass er von Selbstmord sprech, spricht? Ich muss ja ein ganz schlimmer Mensch sein. Also ich hab,
0: mhm.
1: war dann an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, also so kann es nicht weitergehen mit mir. Ich bin einfach nur noch traurig und leer und fühle mich, äh, ja, habe nicht das Gefühl, dass ich mich liebe. Und mhm. bin dann halt einmal komplett ausgebrochen, habe meinen Job gekündigt, ähm, habe mich scheiden lassen, wir haben die Wohnung aufgelöst, ich habe alles auf dem Flohmarkt verkauft und bin dann nach Asien gegangen. Mhm. Das war für mich dann so, endlich wieder nur mal was für mich zu machen und wieder zurück zu mir zu finden. Und dann war ich ja mit Unterbrechung fast zwei Jahre in Asien, habe da ganz viel Yoga gemacht, ganz viel meditiert. Und das hat mir unglaublich gut getan. Und das hat mich wieder zum Kern, zu mir zurückgebracht, wo ich auch wieder entdeckt habe, wie kreativ ich bin und ähm, ja, wie, wie wichtig mir Spiritualität ist, dass, dass ganz viel Weisheit in mir liegt und bin dann mit diesem Wissen, mit diesen Erkenntnissen wieder zurück nach Deutschland und habe mich dann damit auch wieder selbstständig gemacht.
0: Oh wow, das klingt ja wirklich spannend. Du hast es eben schon angerissen, deine Kreativität wieder ausgelebt. Darum soll es ja auch heute hier in dieser Folge gehen, um das Thema Kreativität. Was verstehst du persönlich unter diesem Begriff?
1: Also Kreativität ist ganz viel und ich bin der Meinung, jeder Mensch ist kreativ und das kann für den einen, sein, sag ich mal, das Klassische sein. Ich, ich singe, ich male, ich mhm. ja, das kann für, für jemanden Kreativität sein. Für mich ist Kreativität, aber ich, ich spreche auch gern von Schöpferkraft. Dass, dass du einen Weg findest, das, was in dir ist, deine eigene Wahrheit, deine Gefühle und Gedanken nach außen zu bringen. Und das mhm. kann für jemanden auch durch Kochen zum Beispiel passieren. Oder, also ne, dass er halt sich durch Kochen ausdrückt und ähm, es liebt zu kochen und zu dekorieren und die Lebensmittel in einer ganz bestimmten Art und Weise miteinander zu kombinieren und Farben zusammenzubringen und Geschmacksrichtungen zusammenzubringen. Das ist für mich ein kreativer Schaffensprozess pur. Es kann aber auch ja. sagen, für jemanden, dass er es halt liebt, seine Wohnung zu dekorieren und liebevoll mhm. Kerzen hinzustellen. Auch das ist eine Art von Kreativität. Ja. Und für mich ist eben gerade wir als Frauen, wir sind Schöpferwesen pur. Einfach mhm. schon, weil wir in der Natur dazu angelegt sind, neues Leben zu gebären. Ja, ja. Wir sind Schöpferfrauen. Wir das ist Kreativität pur. Und für mich hat Kreativität eben auch ganz viel mit dem Thema Weiblichkeit zu tun. Sich den Prozess hinzugeben, zum Beispiel beim Aquarellmalen, es geht ja auch viel darum, du hast ein bestimmtes Bild im Kopf, aber wie die Farbe sich mit dem Wasser verbindet, kannst du nicht immer kontrollieren. Es hat viel auch mit Loslassen und sich in den Prozess hingeben und in dem Prozess auch ein Stück verlieren und wieder in diesen Flow-Moment zu kommen. Zeit und Raum für einen Moment mal zu vergessen, den Alltag hinter sich zu lassen und in so eine ganz eigene Welt abzutauchen. Ja. Also Kreativität ist... Für mich eben viel, viel mehr als nur Malen, sondern es ist Ermächtigung, Weiblichkeit.
0: Mhm. Wie spannend. Was glaubst du so auch im Rahmen deiner persönlichen Geschichte oder vielleicht mit den Klienten, die zu dir kommen, den Kunden? War, was ist so der Top Grund, warum die bisher ihre Kreativität entweder noch nicht entdeckt haben oder noch nicht ausgelegt haben?
1: Ähm, ich glaube, jeder... Mensch kommt, wie gesagt, sehr rein auf die Welt mm. und auch eben als sehr kreatives Wesen, ähm, frei von Angst, noch voller Vertrauen, voller Mut und dann passiert es halt im Leben durch Erfahrungen, durch Glaubenssätze, durch gesellschaftliche Normen und Werte, dass wir nach und nach immer mehr Schichten darüber packen. Also ja. ich, ich habe das für mich so erlebt, als ich dann eben viel meditiert habe ähm, in Asien, als würde ich mit einer Schaufel nach und nach all diese Schichten wegschaufeln und mich mhm. wieder zum Kern vorgraben. Mhm. Und ich glaube, das passiert dann einfach über die Zeit bis hin zum Erwachsenenwerden, dass wir uns sozusagen verlieren im Innen und sehr mit unserer Aufmerksamkeit ins Außen gehen. Dass wir sehr darauf aus sind, was denken jetzt andere über uns, dass wir angepasst sind und auch dazugehören. Ja, das ist ja auch ein, tiefer, ein tiefes Bedürfnis von uns, dass wir dazugehören, dass wir Teil ja. von der Gesellschaft sind. Und wenn alle das so machen, dann muss ich das ja auch irgendwie so machen. Und ähm, vielleicht gehört es sich nicht, diese wilde, kreative, unberechenbare, unbändige Seite auszuleben. Deswegen muss ich das jetzt deckeln und deswegen ne, fahre ich das nach und nach zurück und irgendwann vergisst man das selbst. Man vergisst hm. die kreative Seite. Und ich glaube, das ist so ein Prozess vom, vom Kind bis zum Erwachsenenwerden. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der jetzt zuhört und sich einfach mal fragt, was habe ich als Kind im gern Kreatives gemacht, dass selbst wenn dir nicht sofort was einfällt, wenn du diese Frage einfach mal mitnimmst, dir wird in den nächsten Tagen Erinnerungen kommen, wo du sagst: Ja, stimmt, das habe ich als Kind gern gemacht. Vielleicht hast du, ähm, weiß nicht, gern Lego gespielt, das ist auch kreativ sein. Vielleicht hast du gern dir Geschichten ausgedacht. Vielleicht hast du gern gebastelt oder gesungen oder auf dem Tisch getanzt oder Plätzchen gebacken. All das ist ja eine Form von Kreativität. Ja, also es ist ein. Überdecken, mit Glauben setzen, und das ist auch das, was ich eben in meinem Podcast ähm, sozusagen anspreche. Wir, wir verwandeln uns vom Schmetterling erstmal wieder zurück zu so einem Kokon, ja, und, und es liegt jetzt an uns, wieder aus diesem Kokon auszubrechen und wieder die Flügel zu entfalten und ja. Farbe in unser Leben zu lassen und wieder der bunte Schmetterling zu werden, der wir auch schon mal waren, ja, wir haben es nur vergessen, verlernt oder uns das nicht mehr erlaubt, zuzulassen.
0: Ich meine, mit dem Begriff Kreativität im Grunde genommen sind da auch wahnsinnig viele, ja... Klischees mit äh, behaftet, wenn man mal überlegt, so der verrückte Künstler, ja, genau. <lacht> wo man vielleicht sofort Angst hat, oh Gott, wenn ich das jetzt meiner Familie erzähle, dass ich da irgendwie wild, wie wild Farbkleckse auf ein Bild tupfe und das ähm, im Auge des Betrachters wahrscheinlich nicht nach Kunst aussieht oder so, dass man dann auch wieder sofort Angst vor dieser Bewertung einfach hat.
1: Mhm. Genau, Genau. Also das ist eben auch, Kreativität bedeutet für mich ganz viel auch, frei davon zu sein, was im Außen gesagt wird, wie das bewertet ja. wird, den Perfektionismus loszulassen. Weil im Kern geht es nur darum, dass du einen, einen Weg findest, das, was in dir ist, nach außen zu tragen und dich auszudrücken in deiner eigenen vollen Wahrheit und Schönheit. Und wenn das für dich ein schwarzer Klecks auf einem weißen Leinwand ist, dann ja. ist das toll. Ja. Und dann ist es auch scheißegal. Ob jemand jetzt sagt, äh, das gefällt mir aber nicht. Ne? Und das ist halt auch ein, ein ganz wichtiger Prozess, ähm, ob jetzt im Leben oder auch in der Selbstständigkeit zu lernen, mit Kritik umzugehen und zu mhm. sagen, okay, ich kann es eh nicht Menschen recht machen. Ja. Es wird immer, immer, immer Menschen geben, die das nicht schön finden, was ich hier mache. Aber ich mache das nicht für andere oder ich bin nicht kreativ für andere, sondern ich bin kreativ für mich. Ich mache das, um mich, um meiner Wahrheit nach außen zu bringen. Und das ist so kraftvoll, das ist so ermächtigend, weil du deine Macht, die du sonst im Alltag viel ins Außen abgibst, ja, Hauptsache die anderen mögen mich und ähm, ich mache das jetzt, ja, damit ich irgendwie Teil von was bin, du, du holst deine Macht wieder zu dir selbst zurück und das ist so kraftvoll, und das ist für mich eben, wie gesagt, Weiblichkeit, in deine weibliche Schöpferkraft einzutauchen, ja, <lacht> deswegen bin ich da so ein, äh, ja, Riesen-Fan oder spreche da so gerne über dieses Thema.
0: Ja, was so meine Erfahrung ist, ist auf jeden Fall auch, dass wenn man diese Kreativität wiederentdeckt und auslebt, dass dann auf jeden Fall auch die Lebensfreude wiederkommt. War das bei dir persönlich auch so?
1: Total, auf jeden Fall. Also die Schöpferkraft, die sitzt ja in unserem, sag ich mal, äh, unteren Chakren, in mhm. unserem Bauchraum, ähm, da wo auch unsere Sexualität äh, sitzt. Und das ist ganz eng verknüpft mit der Lebensfreude, mit der Emotionen, Lebensfreude und Leichtigkeit. Und ähm, das war bei mir definitiv so. Ich habe, je mehr ich wieder in meine kreative Kraft eingetaucht bin, je mehr ich geschafft habe, das, was ich sonst so zurückgehalten habe, in mir nach außen zu tragen, desto mehr Freude habe ich wieder empfunden, ja. desto mehr ähm, Liebe habe ich in Details wahrgenommen. Und für mich ist zum Beispiel, das, das sage ich immer als, als Beispiel, Frühstück ist für mich heilig. Und ich liebe es wirklich jeden Morgen, meine Frühstücksbowl ganz bunt und mit frischen, leckeren Zutaten zu so dekorieren. Und ich empfinde da so eine Freude dabei. <lacht> Von außen betrachtet denkt man wahrscheinlich auch so, was ist denn mit ihr nicht richtig. Aber es ist mir egal, weil ich einfach diesen Moment in, in so einer kleinen Tätigkeit schon so viel Freude empfinde. Das zieht sich dann durch den ganzen Tag. Und das ist nur ein Beispiel. Ja? Und wenn... Wenn du wirklich durch die Kreativität eben ein Tool für dich an die Hand bekommst, das kann ja auch Schreiben sein, das kann Journaling sein, das ist ja auch eine sage ich mal, Ausdrucksform. Ja. Das ist so befreiend, weil du endlich wieder Wege findest, das rauszulassen, was wir sonst alle so mehr oder weniger zurückhalten. Wir leben ja, also ich sag mal, ein Großteil der Menschen, vor allem hier in Deutschland, die leben ja nur einen Teil von sich aus. Aber es gibt immer Anteile, die unterdrückt sind. Der wilde Anteil, ähm, der Anteil, der verrückte Ideen hat und laut lacht, ja, das sind ja alles Anteile, die wir hier in Deutschland gar nicht so richtig mhm. ausleben und rauslassen können. Und wenn das über die Kreativität wieder rausgelassen wird, das ist so befreiend und, und schön, da kommt ganz viel Freude wieder hoch.
0: Hm. Für jemanden, der jetzt zuhört und der sich denkt, ja, oh, ich kann mich aber gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was ich als Kind gerne gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat, es klang ja bei dir so ein bisschen so, als ob dir die Meditation auch dabei geholfen hat, das wieder zu entdecken. Kannst du dazu noch mal kurz was erzählen?
1: Genau, bei mir war das so, ich habe Vipassana in Thailand gemacht, das ist zehntägige Schweigemeditation, das war für mich eine sehr, sehr intensive Meditation und da habe ich also zum einen bin ich viel in all die Themen abgetaucht, die ich unterdrückt habe, also Tod meines Opas, Krankheit meiner Mutter und so weiter. Und ich habe da viel auch nochmal sozusagen aufgearbeitet. Und was dann das Spannende daran für mich war, ich habe verstanden, ich habe all die Dinge, die mir wehgetan haben als Kind, weil ich damals noch nicht irgendwie gelernt habe, damit umzugehen mit diesen kraftvollen. Emotionen, ja, Menschen zu verlieren oder mit dem Tod konfrontiert zu sein, habe ich verdrängt, habe ich ganz tief in, in mein Unterbewusstsein weggesteckt. Mhm. Was ich aber damit gleichzeitig auch weggesteckt habe, sind all die positiven Erinnerungen. Das ist ja wie eine Medaille. Die eine Seite, ähm, ja, das ist vielleicht in Anführungsstrichen die dunkle, ich bewerte das jetzt mal bewusst, die, die negative Seite, die ja. Seite, die wehtut, ja. ja. Aber all die Erinnerungen, die ich an meinen Opa zum Beispiel verdrängt habe, da habe ich gleichzeitig auch all die wunderschönen Erinnerungen verdrängt. Und das kam halt wieder hoch. Und da habe ich mich dann erinnert. Und dann ist mir eingefallen als Kind, ich war so lebensfroh. Ich saß an der Schreibmaschine meiner Oma und habe Krimis mir ausgedacht. Ich habe unglaublich viel gebastelt. Ich habe ganz viel gemalt. Und das kam dann alles so wieder hoch als Erinnerung. Und als ich dann aus Thailand zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich halt meine Familie auch so gefragt, ja, wie war das denn? Und habt ihr da eigentlich noch Bilder von früher? Und dann hat meine Mama zum Beispiel so eine Mappe rausgeholt mit all den Bildern, die ich mal gemalt habe. Und das war für mich so der erste Schritt, mich mit meinem inneren Kind wieder zu verbinden, Erinnerungen wieder zuzulassen aus der Vergangenheit und da zu verstehen, ah, okay, so war ich als Kind und dieses innere Kind habe ich immer noch in mir. Und das ähm, habe ich lange, lange gar nicht erlaubt, dass es sich, das au also, dass es sich ausdrückt. ja. Ähm, und das kam eben durch die Meditation. Das ist mhm. mir da klar geworden. Und jeder kann sich mit seinem inneren Kind verbinden, ohne jetzt <lacht> zehn Tage zu schweigen und zu meditieren, indem einfach auch mal wieder Fotos von früher angeschaut werden. Mhm. Mhm die Mama gefragt wird, sag mal, wie war ich eigentlich als Kind, was habe ich da total gern gemacht? Ähm, ja, vielleicht hast du gern genäht oder ja. was auch immer die Mama dann erzählt und dann halt zu überlegen, ja stimmt, habe ich ja Lust, das vielleicht mal wieder auszuprobieren. Gibt es irgendwelche Workshops, wo ich hingehen kann und ähm, einfach mal testen, experimentieren. Also Kreativität hat ja auch ganz viel mit, mit experimentieren zu tun. Ja. Sich darauf einzulassen und zu sagen, ich probiere mal was Neues, ich weiß nicht, wohin es mich führt, aber ja, mal gucken.
0: Hm. Und wie ermutigst du die Frauen dazu, mehr in die Weiblichkeit zu kommen? Weil gerade die weibliche Energie ist ja ein Riesenthema, weil wir hier noch sehr stark von der männlichen Energie geprägt sind und auch diesen starken Kampfmustern nenne ich das immer. Ja? Und jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere ja, gut, wenn ich aber jetzt irgendwie erstmal nähe und dann sieht es nicht schön aus, dann bekomme ich keine Liebe und Anerkennung oder damit mhm. verdiene ich ja kein Geld. Also da schwappt ja auch das Ganze mit hoch. Ähm, wie gehst du damit um? Wie ermutigst du da wirklich Frauen? wirklich auch in diese passive Seite wieder einzutauchen.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage und sehr wichtige Frage. Also ich könnte jetzt ganz viel dazu erzählen, aber so die, die wichtigsten Dinge, die glaube ich jetzt auch für deine Zuhörer relevant sind, ist als erstes gehe ich über das Thema Pausen. Also ich habe auch viele Frauen, die äh, im Bereich Management tätig sind, ähm, viel arbeiten, also so ne, so Powerfrauen und die den Alltag zu Hause rocken und Kinder haben und die ganze Zeit am Machen und Tun sind, ähm, dass ich halt darüber sozusagen ähm, den Zugang finde und sage, pass auf, damit du eine tolle Mama bist, damit du eine tolle Unternehmerin oder Arbeitnehmerin bist, damit du eine tolle Partnerin bist muss dein Akku immer als erstes aufgeladen sein. Mhm. Und dann nehme ich immer dieses Bild mit der Sauerstoffmaske. Wenn du im Flugzeug sitzt, was lernst du als erstes? In Notfällen, in Ausnahmesituationen, du musst dir zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor du Kindern oder älteren Menschen hilfst. Ja. Bevor du denen die Sauerstoffmaske aufsetzt. Was machen die meisten Frauen im Alltag? Die sind da damit äh, beschäftigt, allen anderen erstmal die Sauerstoffmaske aufzusetzen und vergessen dabei völlig sich selbst. Hm. Und ich sage dann immer das Erste, was du wirklich lernen darfst wieder, dir Pausen zu erlauben. Als hm. erstes deine Pausen für dich zu planen. Zu planen, bevor du irgendwas für deine Kinder, für deinen Mann, für deinen Job planst. Erlaube dir, deine Pausen in der Woche zu planen. Erlaube dir mindestens pro Tag eine halbe Stunde nur Zeit für dich. Geh zum Yoga, lieg auf dem Sofa, geh in die Badewanne, was du da machst, mir egal, Hauptsache, das ist eine Zeit, wo du den Akku auflädst, wo du einfach mal für dich da sein kannst. Und das ist für viele dann schon so, oh wow, ja krass, habe ich lange nicht gemacht oder so diese Erlaubnis zu bekommen, dass das nichts Egoistisches ist, sondern dass das extrem wichtig ist, dass das die Voraussetzung ist, damit du eine gute Mama bist, damit du eine gute Partnerin bist, musst du das tun. Ja, ähm, das ist sozusagen eins, was ich immer wieder auch in meinen Coachings predige. Plane zuerst deine Pausen, erlaub dir deine Momente für dich, sorge dafür, dass dein Akku aufgeladen ist, dass du in deiner Energie bist. Mhm. Und dann geht es auch viel darum, das Bewusstsein wir dafür zu schaffen, was wir als Frauen alles leisten und das zu feiern. Also sich wirklich jeden Tag vor Augen zu fühlen, was habe ich heute geleistet? Auch wenn das vielleicht was ganz Kleines ist, aber hey, ich, ich bin nach dem Meeting direkt zum Kindergarten, habe meinen Sohn abgeholt und war dann noch einkaufen. Also darauf stolz zu sein. Stolz wieder auf sich zu sein und sich dafür auch zu belohnen, und darüber mehr wieder auch in die sag ich mal, Selbstliebe zu, zu kommen und zu erkennen, ich tue schon viel und ich muss, nicht, ich muss nicht noch mehr machen. Ich kann auch mal mich zurücklehnen. Ich darf auch mal um Unterstützung mhm. bitten. Ich darf auch mal Dinge abgeben. Ich darf auch mal Nein sagen. Und zu verstehen, jedes Nein zu jemand anderen ist ein Ja zu mir selbst. Mhm. Und das klingt jetzt sehr banal und für manche ist das vielleicht schon, die haben das schon hundertmal gehört, aber wie sehr lebst du das wirklich im Alltag? Wie sehr setzt du wirklich gesunde Grenzen? Wie sehr forderst du wirklich deine Pausen, deine Bedürfnisse ein? Wie sehr feierst du dich wirklich jeden Tag selbst? Mhm. Und das ist so der, der erste Schritt äh, im Thema Weiblichkeit. Und ja, dann kann man auch viel über Körperarbeit machen wieder tanzen gehen, weibliches Yoga machen, malen, kreativ sein. Das hilft auch sehr, wieder an die Weiblichkeit zu kommen.
0: Ja, wow, dabei jetzt mega viel Input. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere jetzt so richtig Lust bekommen hat, mehr über dich zu erfahren und vor allem über deine Arbeit. Was hast du so für aktuelle Projekte und wo vor allem findet man dich?
1: Man findet mich ähm, auf meiner Website www.katharinatürer.de, ansonsten auch bei Instagram und YouTube. Ähm, ja, in meinem Podcast kann man gerne auch reinhören, da habe ich viele verschiedene Themen. Und was ich anbiete, ist, dass ich zum Beispiel, ich habe eine schreibtisch frei challenge die geht 30 Tage, da geht es eben darum, jeden Morgen ähm, eine bestimmte Frage zu beantworten und zu journalen und ja, schriftlich eben sich auch wieder mit seinen Wünschen zu beschäftigen, mit, seinen, mit seiner inneren Welt zu beschäftigen und darüber auch Klarheit zu bekommen. Wunderschöner Kurs, kann ich nur empfehlen. Ähm, dann habe ich Affirmationskarten, weil das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, eben die Kraft der Gedanken. Und ich habe einen neuen, großen Kurs gerade gelauncht ähm, für alle, die sich selbstständig machen wollen oder gerade am Anfang der Selbstständigkeit sind, habe ich jetzt quasi Marketing oder Business mit dem Thema Spiritualität und Weiblichkeit vereint und das ist die Female Creators Masterclass. Mhm. Kannst du dich jetzt auch anmelden. Genau. Sehr
0: spannend, wunder wunderschön. Liebe Katharina, nochmal vielen Dank, dass du meinen Podcast hier so bereichert hast. Ich wünsche dir noch alles erdenklich Gute für deinen Herzensweg und bis mhm. bald.
1: <lacht> vielen Dank, liebe Sonja und ähm, danke auch an alle Zuhörer.